0: Baroque en Stock
1: Un podcast de Radio Classique
0: Et des talents lyriques
1: Bonjour, c'est Pauline Lambert
0: Et Christophe Cousset Cette semaine dans Baroque en Stock Premier épisode A, comme Aria R en français Il sera aussi question de vous, les auditrices, les auditeurs De vos applaudissements Et d'architecture avec un petit détour du côté d'Aix-en-Provence
1: Alors fermez les yeux, ouvrez grand les oreilles Et en route pour notre balade baroque A comme Aria si je vous dis aria, air en musique, vous allez penser à la voix, à un morceau interprété par une chanteuse ou un chanteur. C'est vrai, mais pas tout à fait. Comment est-ce que vous entendez ceci, par exemple L'un des plus beaux airs du répertoire baroque, Jean-Sébastien Bach, l'aria de sa troisième suite pour orchestre. Mais ce n'est probablement pas à ça que vous pensez quand on évoque un air. Alors comment comprendre cette première bizarrerie baroque, Christophe Un air, une forme vocale, dans une œuvre instrumentale de Bach
0: oui, Bach inclut cet aria dans une suite orchestrale, la troisième suite. Il fait de même dans les partitas, dans les suites françaises, il y a des airs comme ça qui apparaissent. Ça s'appelle « air » en français ou ça s'appelle « aria » effectivement. Ça fait référence certainement et de façon assez claire à la musique de Lully, curieusement. Donc on est dans l'opéra de Lully, dans une forme vocale certes, mais aussi dansée. Les airs, premier air, deuxième air, sont souvent des airs de danse. Et ce sont ces airs de danse qui donneront naissance à ces airs qu'on va inclure dans les suites de danse. Et ce que fait Bach, effectivement, dans les suites françaises, dans sa troisième suite, c'est plutôt comme une petite mélodie, comme ça, un petit air qui passe dans l'air. Et justement, c'est cet air-là qu'on va capter et dont on va faire une danse, et sans référence directe à la voix, en tout cas sans intervention de la voix.
1: Eh bien Lully justement le voici, un air d'Armine, la magicienne furieuse et déchaînée contre le chevalier Renaud qui ne l'aime plus. Elle en appelle à la haine et qui se cache dans le gouffre épouvantable dans le grave de la tessiture. Armide Armide, c'est cette magicienne qui ensorcelle le chevalier Renaud Qui l'aime et qui ne l'aime plus C'est un peu la version baroque de « Je t'aime moi non plus, Christophe »
0: Oui, c'est tout à fait ça. Armide est une magicienne, effectivement, c'est une femme de la Palestine qui défend les terres palestiniennes contre les croisés. Renaud est un chevalier croisé qui vient libérer Jérusalem. Il s'agit d'un amour totalement artificiel, mais dans lequel Armide s'est totalement fourvoyée quelque part. Elle est totalement prise par cet amour, totalement désespérée parce qu'elle aime sincèrement. L'enchantement, c'est toujours ce qui se passe dans la vie. Peut-être que vous exercez une grande magie sur l'homme de votre vie. Et euh, si cette magie se casse, alors à ce moment-là, il se passe quelque chose comme de l'ordre du réveil. C'est ça qui est affreux dans les histoires amoureuses. Et donc, euh, c'est une extrêmement belle histoire qui est toujours extrêmement euh, touchante et euh, bouleversante parfois. Armide se fait abandonner, effectivement, détruit la forêt enchantée, détruit son palais. Et euh, Renaud retourne à, à ses exploits de croisade.
1: Et Armin, c'est vraiment un personnage emblématique de l'époque baroque. Elle a été mise en musique par de très très nombreux compositeurs.
0: Absolument, de Lully jusqu'à Rossini, en passant par Haydn. Euh...
1: Sacchini, Yomeli. Voilà. Ils sont nombreux, en français, en italien, en tchèque, à l'avoir mise en musique avec Dvorak au tout début du XXe siècle. A comme R.
0: Disons que l'air est le moment où l'action d'un opéra s'arrête pour laisser la place à la vocalité. Un opéra, surtout à la naissance de l'opéra avec Monteverdi ou avec Lully pour l'opéra français, on récite un texte. C'est avant tout le récitatif qui fait avancer l'action. Et puis, de temps en temps, il y a des espèces de petites bulles, des airs, qui sont les moments où on laisse la place à la vocalité pour le chanteur. Au fur et à mesure que l'histoire de la musique avance, les airs vont prendre beaucoup plus de place et on va se retrouver à avoir des airs qui durent parfois 10 minutes dans l'opéra baroque. A ah, comme... Ariadne capo ces airs-là sont en général sur une forme ABA, donc une forme d'acapo.
1: Et si je devais résumer à grand trait cette forme ABA, je dirais que la partie A, c'est le personnage qui se présente à nous, qui nous présente la passion, l'émotion qui l'anime, comme ici Sesto qui veut venger son père froidement assassiné. La partie B, elle, c'est souvent un moment où le personnage doute de ce qu'il vient de dire. Il hésite, il est pris de remords et il chante une autre mélodie. Et pour finir l'air, retour de la partie A, donc du dacapo en italien, du début en français. Le personnage est plus décidé que jamais à aller jusqu'au bout de son raisonnement. Malgré le risque que cela représente, il veut venger son père.
0: Cette même musique, dans la mesure où elle est répétée, va donner lieu à une amplification. Le fait de répéter un texte, c'est, du point de vue rhétorique, une confirmation. La confirmation est donnée toujours par une espèce d'amplification. Il y a une symétrie parfaite entre les deux « a » et, malgré ces trois colonnes, si vous voulez, de l'architecture de l'ère à Dacapo, il y a la ligne, la beauté vocale et puis il y a l'ornement. c'est exactement comme une église du Tyrol où vous avez une espèce de profusion de chantilly d'ornements, de stucs de petits anges de l'eau qui tombent du ciel etc. Et il y a dans cette profusion, malgré tout, une architecture extrêmement solide, des colonnes des voûtes qui soutiennent l'édifice et qui font que tout cela peut exister dans son vertige. Ce vertige baroque vous le trouvez aussi dans les d'Acapo, avec des virtuosités absolument à couper le souffle et qui font que on perd un petit peu l'idée de l'architecture qui est pourtant là et qui est fondamentale parce qu'elle soutient l'édifice.
1: Ah comme Applaudissements Les applaudissements, euh, un moment crucial à la fin du concert, à la fin d'un air parfois aussi. C'est important pour vous Christophe en tant qu'artiste, ce moment des applaudissements
0: C'est fondamental l'artiste il n'est rien qu'un prisme, il est là c'est un interprète, c'est quelqu'un qui va récupérer la musique quelque part dans les limbes et qui de la partition, de l'idée du compositeur va tirer une interprétation la porter vers un public s'il n'y a pas d'auditeur, il n'y a pas d'interprète possible, je veux dire on est là pour transmettre quelque chose donc l'applaudissement est fondamental parce qu'il est cette espèce de manifestation de la partie réceptive, le réceptif nous répond et c'est fondamental pour un interprète sur un plateau parce que s'il n'a pas de réponse il s'enterre, il s'embourbe, il sait plus où il est, c'est un repère très très important, c'est pour ça que les périodes qu'on vient de passer avec le confinement étaient une chose extrêmement difficile pour nous les interprètes parce qu'on n'avait pas cette réponse et même si on pouvait jouer devant un micro c'est pas la même chose que d'avoir un public c'est fondamental le public pour nous Mais pour vous Pauline, qu'est-ce que ça représente les applaudissements en tant qu'auditrice
1: C'est pour nous aussi un moment fondamental je crois, un moment de, de remerciement pour les artistes, d'enthousiasme aussi et qui a parfois une fonction même de libération des émotions. Toutes ces émotions que, que j'ai reçues, parfois très vivement, j'ai envie de les partager avec vous les artistes, de les partager aussi avec tous les auditeurs, d'exprimer ma, ma gratitude pour tout ce travail accompli. Et c'est vrai que j'applaudis toujours, même si je ne suis pas toujours pleinement convaincu, pour moi c'est essentiel de remercier tout ce travail fait parce que je sais que je serais absolument incapable de faire la même chose sur scène.
0: Oui, je pense que c'est fondamental et surtout au 19 e où l'artiste devient un surhomme sur un plateau. C'est-à-dire que c'est quelque chose que personne dans la salle ne peut faire. À partir de ce moment-là, il y a l'admiration qui se met en place et donc l'applaudissement et cette, cette, comment dire, cette façon de se placer en dessous et de regarder vers le haut, vers l'interprète qui est le surhomme. Architecture. Je suis provençal d'origine, je suis né à Avignon, j'ai grandi à Aix-en-Provence voilà des l'ADA encore. Dans cette Provence, il y a énormément d'archéologie avec un A aussi et des architectures baroques absolument extraordinaires effectivement eu cette fascination pour l'architecture. Alors, on m'a très vite expliqué qu'un architecte au XXe siècle, puisque c'est là que j'ai grandi, on m'a dit, tu vois, tu vas pas construire des palais baroques. Et donc, ça m'a beaucoup déçu. et J'ai abandonné l'idée de l'architecture. Mais néanmoins, je reste un grand fan d'architecture baroque. Et c'est quelque chose qui me touche très, très profondément, qui me ravit, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre du ravissement. Et je crois que le ravissement fait partie, justement, des émotions que le baroque veut favoriser.
1: Et avec en provence c'est là aussi que vous avez eu vos premières émotions musicales, je crois. À comme
0: Alcina Effectivement, c'était Alcina de Handel, dirigée par Maqueras, avec euh, Christiane Edapierre, Teresa Berganza, anne Murray. Il y avait un cast absolument étincelant et surtout une beauté qui est restée en moi euh, de façon très très durable. Je ne pensais pas qu'un jour, je serais moi-même en train de diriger une Alcina de Handel.
2: Lo so mo dite e vi tenasi di tognerle
1: à la fin du deuxième acte de cet opéra de Handel, ombre et palidée par la soprano Sandrine Pio et c'est justement vous, Christophe Rousset qui dirigez vos talents lyriques en 2015 à Bruxelles et c'est ainsi que s'achève notre épisode d'aujourd'hui le prochain, la suite logique de cette balade baroque, B.com balade et baroque
0: c'était Baroque en Stock un podcast de radio classique et des talents lyriques Retrouvez toutes les références musicales sur radioclassique.fr.